0: Herzlich willkommen auf meinem Kanal Potenzial entfalten. Mein Name ist Heiko Faltenbacher und ich helfe dir dabei, dein persönliches Potenzial zu entfalten. In der letzten Folge hatten wir das zugegebenermaßen sehr, sehr, sehr provokante Thema: der Tod des klassischen Bossmodells. Was meine ich damit? Ich meine diesen alteingesessenen autokratischen Führungsstil. Also diesen Führungsstil, der bekannt dafür ist, für Zuckerbrot und Peitsche, Bonus und Malus. Warum funktioniert dieser Führungsstil heutzutage nicht mehr? Wir haben aktuell drei Haupteinflussfaktoren. Ich nenne sie mal Megatrends in der heutigen Zeit. Der erste Faktor ist der gesellschaftliche Wandel, zum Beispiel durch den Generationswechsel oder aber auch getrieben durch eine sehr, sehr stärkere Selbstbestimmtheit des Individuums. Zweitens der Technologiewandel. Technologiewandel meine ich damit Automatisierung, aber auch Digitalisierung. Was das heutzutage bedeutet, erfahren wir sprichwörtlich am eigenen Leib. Mehr Homeoffice, mehr Remote-Arbeiten, also Remote-Management von der Ferne aus. Die Vor-Ort-Kommunikation, die Agilität, die rückt in den Hintergrund. Es werden Kommunikationsformen eher über die digitalen Kanäle dann geschaffen. Die Wirkung der Kommunikation hat ähm, Merabian ganz gut in seiner Formel beschrieben. 7% der Kommunikation oder der Wirkung der Kommunikation gehen ausschließlich auf, den, auf das Wort und den Inhalt zurück. 93% über Körpersprache und Mimik. So, jetzt fallen aber diese 93% nicht komplett weg, aber zumindest zu einem sehr, sehr großen Teil. Dem muss man sich stellen. Und drittens ist der Marktwandel. Zyklen werden immer kürzer. Bergauf-Zyklen werden kürzer, aber auch Bergab- oder Krisenzyklen werden immer kürzer. Und die werden auch immer heftiger. Märkte brechen über Nacht weg. Aktuelles Thema: die Hotelbranche, die Reisebranche, Einzelhandel. Und das ist dieses Thema, dass die drei Megatrends oder drei Haupteinflussfaktoren sind, warum dieses klassische BOSS-Modell nicht mehr so greift und nicht mehr so viel Grip hat und es Zeit ist für andere Modelle, die viel, viel besser funktionieren. Zusätzlich habe ich dir noch die zehn Eigenschaften eines vorbildlichen Leaders mit reingepackt in der letzten Folge. Also in der heutigen disruptiven Zeit, welche zehn Eigenschaften sollte da ein vorbildlicher Leader mitbringen? und an welchen Eigenschaften solltest du daran arbeiten, wenn du mal Führungskraft werden willst oder schon eine bist. Wenn du es verpasst hast, kein Problem, auf diesem Kanal findest du diese Folge und kannst sie dir gerne, gerne ansehen oder anhören. Lass uns loslegen mit dem Teil 2 dieser Folge und dieser Teil 2 beschäftigen, da beschäftigen wir uns, wie jetzt die Führung oder wie der Leadership in der heutigen Zeit, in der heutigen disruptiven Zeit dann auch funktionieren kann. Ich möchte gerne ein Zitat aufbringen, das im Minutenmanager, das habe ich in der letzten Folge auch als Buchempfehlung oder Buchtipp verlinkt, ähm, mir sehr, sehr stark ins Auge ges gestochen ist und mit diesem Zitat möchte ich beginnen. Nichts ist ungerechter wie die Gleichbehandlung von Ungleichen. Wir werden auf dieses Thema später nochmal eingehen, wenn wir diese Folge durchgemacht haben und dann werdet ihr sehen, was ich damit meine. Nach Blanchard und Johnson, also diejenigen, die diesen Minutenmanager auf den Markt gebracht haben und als Buch auf den Markt gebracht haben, die unterscheiden zwischen vier Entwicklungsstufen. Ich nenne sie immer die vier Evolutionsstufen eines Mitarbeiters. Und jede Entwicklungsstufe oder jede Evolutionsstufe braucht oder benötigt auch eine unterschiedliche Herangehensweise. Blanchard und Johnson, die nennen das eine, einen situativen Führungsstil, egal welche Situation es ist. Ich muss diesen Führungsstil dementsprechend anpassen. Zur Hilfe nehmen wir einfach mal eine Achse und wir stellen uns folgendermaßen vor. Diese Achse kennt ihr schon von der ABC-Mitarbeitereinteilung. Solltet ihr diese auch verpasst haben, findet ihr diese natürlich auch auf den Kanälen hier. Diese Achse teilen wir ein zwischen der X-Achse und Y-Achse. Einerseits mal Engagement und Kompetenz. Also können und wollen. Beginnen wir mit der einfachsten Stufe, mit der Stufe 4. Und jeder Leader oder jede Führungskraft sollte... Das Ziel haben, seine Mitarbeiter bis zur Stufe 4 zu entwickeln oder zu entfalten. Die Stufe 4 Mitarbeiter sind die absoluten Könner, die absoluten Top-Performer. Die sind vollständig entwickelt, die haben von der Kompetenz eine hohe Kompetenz, also eine hohe Fähigkeit. Und die haben aber auch den Willen dazu, also einen hohen, einen hohen uh, Wille oder Engagement. Das heißt, wir positionieren die Mitarbeiter auf der Stufe 4 ganz oben, rechts oben. Der Führungsstil bei diesen Mitarbeitern ist Führen durch Delegieren. Also, wenn eine neue Aufgabe kommt, dann könnte ein Gespräch zwischen dem Chef und dem Stufe-4-Mitarbeiter wie folgt äh, sich anhören. Sicher, Sie haben alles im Griff. Ich vertraue Ihnen zu 100%. Ich bin da, wenn Sie irgendwas benötigen, wenn ich irgendwelche Steine frei schaufeln soll. Wenn ich Ihnen Ressourcen verschaffen soll, dann melden Sie sich. Aber ich bin hundertprozentig äh, davon überzeugt, dass Sie das perfekt meistern. Nach Gallup oder nach der abc anteilung sind das die absoluten A-Mitarbeiter. Das Gegenteil aber von einem Stufe-4-Mitarbeiter. Es gibt auch einen Stufe-1-Mitarbeiter. Und der Stufe-1-Mitarbeiter ist beispielsweise ein neuer Mitarbeiter. Und Ihr ahnt schon, wo ich hin will? Also der Wille oder das Engagement ist hoch. Er ist motiviert. Er fängt da bei einer neuen Firma an. Aber die Kompetenz ist noch sehr, sehr, sehr niedrig. Kann er nicht wissen? Er fängt ja neu an. Er ist also sozusagen nicht fähig, weil er die Kompetenz noch nicht hat. Aber er ist bereitwillig. Und du wirst mir zustimmen: Wir positionieren ihn jetzt hier links oben in die Matrix. Und das bedeutet dann auch führen durch Lenken. Also bei einer neuen Aufgabe wird sich das so anhören dieses Gespräch zwischen Leader Stufe 1 Mitarbeiter. Also da Sie das noch nicht so oft gemacht haben, wäre es hilfreich, Ihnen Richtlinien, Informationen, ähm, Hilfsmittel mit an die Hand zu geben, damit Sie die Tätigkeit ähm, zur Zufriedenheit erledigen. Die Mitarbeiterkategorie, wenn wir es da wieder nach Gallup oder nach ABC-Mitarbeiter ähm, klassifizieren, dann wäre es ja so ein B+. plus Mitarbeiter, B-Mitarbeiter. Das Ziel ist natürlich, den zu entwickeln als b mitarbeiter oder aber auch mittelfristig bis langfristig zum A-Mitarbeiter. So, so langsam wird die Sache rund. Ich glaube, ihr wisst, wo ich hin will. Jetzt haben wir noch einen Stufe-2-Mitarbeiter. Man nennt ihn auch den desillusionierten Mitarbeiter. Also, die hat eine Kompetenz, die ist wenig bis etwas ausgeprägt. Und das Engagement, also der Wille, ja, der ist auch wenig ausgeprägt. Also er ist eigentlich nicht fähig, aber eigentlich auch nicht bereitwillig. Da brauche ich einen Führungsstil, brauche ich einen ähnlichen Führungsstil wie beim ersten Mitarbeiter noch ein bisschen resoluter Führungsstil durch Anleiten. Da Sie das noch nicht so oft gemacht haben, wäre es Ihnen hilfreich, wäre es Ihnen äh, sicherlich hilfreich, dass Sie Richtlinien oder Informationen oder Hilfsmittel mit an die Hand zu geben, aber ich bin natürlich auch gespannt auf Ihre Vorschläge und ich höre Ihnen vorab erstmal zu, weil Sie sind ja schon länger im Unternehmen. Also, so würde eine Unterhaltung zwischen einem Leader und einem Stufe 2 Mitarbeiter sich anhören. Einteilung nach Gallup oder nach ABC würde heißen B-Mitarbeiter hin bis zum C-Mitarbeiter und das Ziel ist natürlich auch hinzuarbeiten, mindestens auf Stufe B. B plus, Endziel A, ob das mit diesem Mitarbeiter der Stufe 2 je möglich ist, I don't know, aber wie gesagt, mindestens B, B plus in der ersten, im ersten Schritt. Ja, last but not least, die Stufe 3 Mitarbeiter, das ist der lustabnehmende Mitarbeiter. Dieser Mitarbeiter ist langjährig im Unternehmen, er ist erfahren, er weiß sprichwörtlich, wo der Hase langläuft oder wo der Hase im Pfeffer begraben liegt. Er agiert nach dem ökonomischen Prinzip, ein gegebenes Ziel mit dem geringsten Aufwand zu erreichen. Der Amerikaner sagt dazu, es ist ein 9 to 5 also von 9 Uhr bis äh, 17 Uhr geht er in die Arbeit, nicht mehr, nicht weniger. Die Kompetenz ist zwischen Mittel und Hoch, eigentlich hat er die Kompetenz, weil er super, super erfahren ist, andererseits das Engagement also, der Wille ist schwankend. Mal will er, mal will er nicht. Teilweise haut er wirklich ganz gute Ergebnisse auf, aber es kommt immer drauf an. Also, er ist zu Deutsch fähig, aber nicht immer bereitwillig. Und hier ist ganz klar führen durch unterstützen angesagt. Ein Gespräch zwischen den beiden kann sich wie folgt anhören, da sie ja wissen, wie sie das zu machen haben, höre ich Ihnen erstmal zu, ohne Ihnen Ratschläge zu unterbreiten. Ich glaube, das ist der beste Weg für uns beide. Also, ich bin ganz gespannt auf Ihre Vorschläge. Die Kategorie der Mitarbeiter zwischen B und C und hin, oder das Ziel sollte natürlich sein, mindestens ein B-Mitarbeiter, B-Plus-Mitarbeiter oder vielleicht auch ein Endziel eines A-Mitarbeiters zu haben. Also, kurzum, das waren die Stufen von Stufe 1 bis 3 der Mitarbeiter. Da habe ich Potenzial nach oben. Die sind entwicklungsfähig. Hier kann ich von der Stufe bis zur Stufe 4 diese Mitarbeiter, die er ist vollständig entwickelt. Je weiter der Mitarbeiter sich rechts befindet, desto selbstständiger ist auch der Grad. Ich nenne es den Grad der Selbstständigkeit. Warum Selbstständigkeit? Weil er der Stufe 4 Mitarbeiter immer selbst und ständig arbeitet, dem brauche ich nicht viel zu erzählen, was zu tun ist, wie es zu tun ist, sondern der weiß ganz genau, wie die Sachen zum Erfolg geführt werden. Das ist der Ideenschmied. Das ist evolutionäres Führen oder das ist situatives Führen. Ja, wie, wie komme ich zum situativen Führen? Der erste Weg ist immer die Selbsterkenntnis, also wie es schon heißt, die Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Also, Erst muss ich das selbst erkennen, dass dieser Führungsstil vielleicht in der heutigen Zeit viel, viel besser funktionieren kann, wie der autokratische Führungsstil, dieses Boss-Modell, dieses Zuckerbrot und Peitsche. Danach muss ich mich entscheiden, ja, ich will diesen Führungsstil erlernen oder ich will diesen Stür Führungsstil zukünftig anwenden. Dann brauche ich natürlich eine Ist-Analyse. Wo steht der Mitarbeiter mit seiner Kompetenz und mit seinem Engagement, also mit seiner mit seinen Willen oder mit seiner Fähigkeit und dann wende ich sukzessiv und Schritt für Schritt immer wieder die vier Führungsstile auf den jeweiligen Mitarbeiter an. Also Führung durch Lenken, Führung durch Anleiten, Führung durch Unterstützen oder Führung durch Delegieren. Jeder Mitarbeiter hat seinen eigenen individuellen Führungsstil, wo er sich bis hin zur Stufe 4 dann auch entwickeln kann. Es wäre natürlich fatal, einen Top-Mitarbeiter, einen Top-Performer, der auf der Stufe 4 unterwegs ist, der absolut voll entwickelt ist, genauso zu führen wie ein Mitarbeiter, der auf der Stufe 1 ist, also neuen Mitarbeiter. Wenn ich einen Stufe 4-Mitarbeiter ständig alles vorkaue, wie einen Stufe 1-Mitarbeiter, also neuen Mitarbeiter, jeden Schritt vormache und bevormunde, dann habe ich maximal zwei Effekte oder zwei Möglichkeiten. Entweder er schmeißt hin und sagt, ich bin ja hier in dem Kindergarten, also ich lasse mir das doch nicht alles vorschreiben, ich kann doch mehr. Oder er degeneriert in Stufe 2 und 3. Er ist frustriert und wird dann ein 2- oder 3-Stufen-Mitarbeiter. In beiden Fällen verlierst du im Unternehmen, ihr ahnt es schon, eigentlich dahingehend, wo du hinarbeitest, einen Top-Mitarbeiter, der auf der Stufe 4 ist. Ihr kennt sicherlich das ein oder andere Beispiel, wo wirklich ein Top-Mitarbeiter über die Jahre hinweg vielleicht auf die Stufe 2 oder 3 zurückgefallen ist. Übrigens, das ist auch, die, ist auch der Hauptgrund, warum die Top-Kräfte, also die Top-4-Mitarbeiter oder Stufe 4-Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Und jetzt kommen wir wieder auf das Zitat zurück, das ich eingangs wieder aufs Tableau gebracht habe von Blanchard und Johnson. Nichts ist ungerechter wie die Gleichbehandlung von Ungleichen. Ich wiederhole es nochmal, weil es wirklich so treffend ist. Nichts ist ungerechter wie die Gleichbehandlung von Ungleichen. Also ich darf einen Top- oder einen Stufe-4-Mitarbeiter nie genauso behandeln wie einen Stufe-1-Mitarbeiter und dem zum Beispiel auch bevormunden. Umgekehrt würde ich den Stufe-1-Mitarbeiter, wenn ich den so gleich behandle wie den Stufe-4-Mitarbeiter, völlig überfordern. Das ist evolutionärer, evolutionärer Führungsstil. Das ist situatives Führen. Passe deinen Stil. Du musst deinen Stil mehrmals täglich auf die Situation, aber auch auf den Mitarbeiter mehrmals anpassen und individualisieren. Das ist das Geheimnis am evolutionären Führen oder situativen Führen. Nicht mehr aber auch nicht weniger. Ja, wer noch ein bisschen mehr über, die ganze, äh, über das ganze Thema Führen oder Leadership wissen will, habe ich nochmal zwei Buchempfehlungen. In der vorangegangenen Folge hatte ich schon zwei Buchempfehlungen, jetzt kommen noch zwei mit dazu, die ich wirklich wärmstens empfehlen kann. Das ist keine Werbung. Es ist kein Affiliate-Marketing, ich bekomme dafür keine Provision. Es ist absolut eine Herzensangelegenheit. Ich habe viele Bücher dazu gelesen zum Thema Führung, wo ich weniger empfehlen kann. Aber hier, wirklich, das sind zwei Themen, die ich dir wärmstens mit ans Herz gehen kann. Das eine Buch ist hier Leading Simple. Autor ist Boris Grundl und Bodo Schäfer. Sehr kompakt geschrieben, fußt auf der... Tatsache des situativen Führen aus, also sehr, sehr tolles Buch, in Storytelling-Manier geschrieben. Und zweitens mal für die, ich nenne es mal für die blauen und rationellen Typen oder für die grünen Typen, ist eher dieses Buch, super geeignet, Führen, Leisten, Leben von Fredmund Malik, ähm, auch ein Bestseller-Autor ist ein bisschen dicker, hat auch sehr, sehr viele ähm, Grafiken und Ansichten mit dabei, also kann ich nur wärmstens empfehlen. Zum Schluss habe ich noch ein Infopaper, ein Hilfspapier für dich. Das erwartet dich und dieses Infopaper habe ich dir mitgebracht und das findest du in Stichpunkten. Einerseits mal 45 Eigenschaften, die ein Leader in der heutigen Zeit unbedingt beachten sollte und mindestens eine Grundkompetenz haben sollte. Du hast eine saubere Grafik, die ich dir gezeigt habe mit den vier Evolutionsstufen, als, als auch mit der X- und Y-Achse, siehst du hier nochmal sauber eingezeichnet, auf einen Blick, ich denke, das hilft dir auch. Dann, ganz wichtig, drittens mit dabei eine Führungsmatrix. Wie kommst du an dieses kostenlose Infopaper oder Hilfspapier? Wie immer, teile diese Folge über Facebook oder Instagram, schick mir eine Nachricht mit einem Screenshot, Screenshot, dass du es geteilt hast, dann bekommst du dieses Infopaper komplett kostenlos, aber ich verspreche dir nicht umsonst, wenn du es anwendest. Und damit kommen wir in eine sogenannte Win-Win-Situation. Du bekommst auf einen Blick meinen Raster zur Verfügung gestellt, um das besser anwenden zu können, und auf der anderen Seite hilfst du mir in die Sichtbarkeit für andere Leader oder für andere Führungskräfte, die gerne dann auch Leader werden wollen. Wissen verdoppelt sich, wenn man es sich teilt. Deswegen freue ich mich natürlich auch über ein einfaches Gefällt mir oder Like, wenn dir irgendwie die Erkenntnis was gebracht hat. Wenn du einen Aha-Effekt gehabt hast, dann freue ich mich natürlich auch über ein Gefällt mir oder ein Like, nicht nur über ein Teilen. Ja, ihr habt mitbekommen, Lernen oder Führung geht heute ganz, ganz anders. Wir haben ein komplett neues Zeitalter. Mechanismen, die früher funktioniert haben, funktionieren heute nicht mehr. Ich habe einen Online-Kurs auf die Beine gestellt, der mit absolut viel Herzblut zusammengestellt worden ist, über mehrere Stunden auf den Punkt gebracht, meines Erachtens. Die letzten beiden Folgen waren nur ein Bruchteil von dem, was dich in meinem Online-Kurs erwartet. Also es waren vielleicht nur 5%, 3 oder 5% die letzten beiden Kurse, was dich wir in den Online-Kurs dann auch erwartet. Also wenn du noch mehr Content haben willst, du du kriegst Bonusmaterial, du kriegst Vorlagen, du kriegst Schritt für Schritt Anleitungen, ähm, die ich über die letzten ja, 25 Jahre probiert habe, ausprobiert habe, zusammengematcht habe. Und hätte ich diesen Kurs vor 15 Jahren gehabt, als ich eine Führungsrolle antrat, ähm, ich hätte mir viel Schweiß, ich hätte mir viel Tränen, ich hätte mir viel Niederschläge, ich hätte mir viel Fehltritte, aber ich hätte mir auch wahnsinnig viel Fehlentscheidungen ähm, erspart und ich hätte weniger extra Runden gebraucht und ich glaube, in deutlich kürzerer Zeit das gleiche Ergebnis erreicht. Also, wie gesagt, wenn du eine Abkürzung nehmen willst, x-fach schneller äh, und die Fehler, die ich gemacht habe, nicht machen willst, dann kann ich dir meinen Online-Kurs nur Wärmstens, ans, ähm, wärmstens empfehlen. Ich würde mich freuen, wenn ich den ein oder anderen in meinem Online-Kurs dann auch wieder begrüßen darf. Ja, das war's schon. Ich wünsche dir viel Spaß beim Potenzial entfalten. Ich wünsche dir mega viel Spaß, außerhalb der Komfortzone, weil da beginnt erst das Leben. Und ich wünsche euch maximalen Erfolg und bleibt dran bis zum nächsten Mal. Euer Heiko Feutenbacher